0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст ⁇ Ивент кухня ⁇ Мы рады, что вы нас слушаете. И сегодня у нас в гостях Будимир Ворошилов. Сегодня мы будем говорить о такой интересной теме, как организация событий в библиотечной системе. Здравствуйте, Будимир! Привет. А давай начнем со знакомства а, и представимся нашим слушателям. Вот скажи, чем ты занимаешься в профессиональном плане и какие обязанности лежат на твоих плечах? А, ну, последний год я работаю в ЦБС Красногвардийского
1: района. А, если знаете Петербург, то это метро черкасская Ладожская, вот те края. И а, последний год я занимаюсь сетевыми проектами для библиотек Петербурга, да и, в принципе, для библиотечной структуры это новый формат, потому что у меня нет своей постоянной библиотеки, а мероприятия, которые я придумываю и организую, они находятся в разных точках, то есть в разных библиотеках. Таким образом, библиотеки одной сети они объединяются, объединяются сообществом и возникает такой какой-то общий трафик внутри библиотек.
0: Окей, а скажи, пожалуйста, вот правильно понимаешь, что у вас есть сетка каких-то мероприятий, они планируются заранее, вот сколько событий в месяц проводится на своих площадках и какое время требуется для подготовки одного мероприятия, например?
1: Ну, э, за год э, я организовал несколько проектов, в основном я в последнее время работаю с детьми, И многие из проектов, они уже имеют свою механику по организации. Например, все мои мероприятия, в том числе мастер-классы технологические для детей, они происходят в сети, запись на них происходит в сети, и все люди заходят по специальной ссылке, я создаю формы в Google Доках, вот они там регистрируются и подают ко мне список. То есть таким образом я могу собирать статистику, могу с ними связываться, потому что они оставляют свои контакты. Это раз. Два. Библиотеки очень любят циклы и проектную работу. Да? То есть, как правило, мы выбираем тему и направление и стараемся расписать программу по мастер-классам, по лекциям, по воркшопам на три месяца, на полгода, так, чтобы у нас был план и было понимание того, кто к нам придет и как таким образом своевременно заниматься политикой, да? то есть стратегией продвижения этих самых мероприятий. Ну, для примера, весной, то есть зимы на весну этого года у нас была серия лекций, под названием библиотеки. Я договорился с Северо-Западной Федерацией Космонавтики, и у них было три 4 интересных спикера, у которых уже были свои лекции, которые они так или иначе уже обкатали по России. И мы уже в этом проекте библиотеки организовывали лекции в одной конкретной библиотеке. Но ну, это вот про один проект. Есть проект «Кабинет робототехники». Это сетевой проект с потоками детей от... 5 до 12 лет, там тоже существует своя механика, это такая абонементная система, то есть родители покупают абонемент на 4 занятия, и там робототехника и программирование оно преподается блоками, да, то есть тоже интересная система. Есть еще один тоже сетевой проект, называется «Семейное дело». Это мастер-классы для всей семьи, на которые приходят дети и взрослые, и они вместе осваивают интересные технологии, в том числе и механику, электрику. Мы вместе с ними там запаиваем диоды, макетируем, да, чем мы только не занимаемся. Но я к тому, что есть уже готовые формы, которые заранее мной планируются, программируются и потом реализуются. Поскольку это библиотека, то я, наверное, за полгода обычно сдаю план мероприятий. Он такой достаточно крупный, он обсуждается. Потом к плану прикладываются всякие сложные сметы, формируются бюджеты, если там нужны расходники или какие-то дополнительные траты. И после этого все это утверждается и запускается. То есть, как правило, большинство мероприятий – это все такие... Готовые, спланированные акции. Очень редко, когда лекции у нас появляются внезапно.
0: Это все платные или бесплатные мероприятия? А, да, ну, моя вот
1: личная политика, что есть платные, есть бесплатные мероприятия. Для того, чтобы сбалансировать какой-то поток людей. да, Потому что часто бывает такое, когда только бесплатные мероприятия, то мы, например, теряем определенный сегмент людей, которые любят платить за знания. Вот Поэтому у нас есть мероприятия платные, есть бесплатные. Как правило, платные мероприятия у нас связаны с расходником. Да? То есть, если приходит человек, то мы стараемся высчитать какую-то экономику, там, связанную с расходником, и э, делаем такую, не знаю, там, доступную цену на участие.
0: Хорошо, а скажи, пожалуйста, вот вы проводите только свои события или открыты к сотрудничеству с другими организаторами? Вот какие должны быть мероприятия, о чем... Вот о чем мы? Есть ли критерии, например, для сторонних организаторов?
1: Да, конечно. Дело в том, что моя работа в библиотеке, да, вот мой, мой путь и мои задачи в библиотеке – это наука и технологии, И поэтому я стараюсь по большей части да, приглашают людей, которые э, представляют науку и технологию. Например, вот космос, который у нас прошел, да, космос в это наука и технология, да, потому что мы вспоминаем, что освоение космоса так или иначе было связано с появлением новых технологий, которые потом еще и со временем э, перешли в нашу бытовую жизнь, там, начиная прям, с упаковки э, не знаю, печенья, там, заканчивая, да, не знаю, чем не важно. (ш) То есть, как правило, я работаю с людьми, которые занимаются наукой и технологиями. Это отдельная сфера, которая мне интересна и которую я развиваю.
0: То есть, в целом все мероприятия у вас посвящены только вот таким-таким техническим штукам? Ну, по а, ну, новые... большей
1: части. Дело в том, что за, наверное, пять лет или даже шесть лет или даже 7 лет организации мероприятий в Петербурге у меня ну, выросло сообщество знакомых и друзей, которые так или иначе да, представляют какое-то интересное направление. То есть они могут быть и организатором, могут быть и спикером. И часто так бывает, что там со мной связывается знакомый, он э, очень хочет да, в библиотеке организовать предприятие. Конечно, я не буду ему отказывать, тем более, что мои проекты сетевые, и я всегда могу договориться с площадкой библиотеки для того, чтобы лекцию провести. Но э, по большей части приоритете у меня нау- наука и технологии. Для примера была Библию ночь библию – это такой известный проект библиотекам, они все участвуют в этот день, и закрываются очень поздно. И моя хорошая знакомая вокалистка, известная Елизавета Бокова, она устроила вокальный интенсив в Библию ночью. То есть это никак не связано с наукой технологией, но поскольку я знал, что да, нужен спикер и она сама хотела, то вот мы организовали такую лекцию там, про вокальный интенсив.
0: А сколько всего площадок получается?
1: Всего в ЦБС 14 библиотек или 13, ну, 13 или 14. Ну, yeah.
0: То есть, есть какой-то определенный план, то, что столько-то мероприятий должно пройти да. в определенное количестве библиотек? Да.
1: да, но, как я уже говорил, мои сетевые проекты для библиотеки абсолютно новые, да, то есть, такой формат, который до этого никогда не был в библиотеках. Часто бывает такое, что люди, которые работают в одной сети, до друга не знают, да, они, они сидят в библиотеках, работают и абсолютно незнакомы. Да, у меня как раз... Такой проект, что я знаком почти со всеми библиотеками э, в районе, меня все хорошо знают, и, и поэтому э, я могу больше. Да, потому что я, я претенденно понимаю, какая есть проблема, какие есть условия в той или иной библиотеке. И поэтому могу как-то равномерно интересно сбалансировать поток э, мастер-классов и лекций э, в разных библиотеках э, сети.
0: Окей, okay, тогда перейдем ко второй части. К маркетингу и всему тому, что связано с продвижением и рекламной кампании. Вот ты сказал, что есть э, у вас какие-то определенные бюджеты. Скажи, вот какими. Ну, о бюджетах поговорим чуть позже, а вот сейчас скажи, какие каналы, вот, инструменты, вот, чем пользуетесь для привлечения людей на события? Вот Платные бесплатные мероприятия? Вы одинаковые инструменты используете или разные? Например, сначала про бесплатные мероприятия поговорим, как вы привлекаете людей на бесплатные? Скажем, предприятия.
1: Ну, я, я считаю, что здесь нет никакой и, и супермагии. Да, есть интернет, который сейчас все больше и больше захватывает людей. А, а и... как же
0: волшебные таблетки?
1: Волшебные таблетки нет, ничего о них не слышу. Интернет. А, правда, сегодня утром была история, а, мне позвонил неизвестный человек и спросил, как можно писаться на, на мероприятие Я ему ответил, что есть ссылка, где есть форма, где он может оставить свой контакт, я с ним свяжусь Google форма используется. Да, 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 и он ответил, что он не пользуется интернетом, у него нет компьютера, и mm-hmm. что ему в такой ситуации делать? Ну, он просто придет на мероприятие Да, но это скорее... Исключение Да, скорее исключение, да Поэтому, да, есть интернет, все я стараюсь автоматизировать, а, в том числе а, даже анонсы, наверное, на мероприятия, они все у меня построены по блокам, так, таким тематическим. А, что еще могу сказать? Конечно, это соцсети, это ВКонтакте, это Фейсбук, mm-hmm. это частично Инстаграм. А, телег... ну, то есть, а какая механика? А, вот, например, телеграм... Вы через, гру...
0: через группу
1: набираете людей? Да по-разному. Или как? А, как... Я обычно говорю, все зависит от опыта куратора наверное, и, от его уже профессионального взгляда на события да, и на мероприятия. Да, потому что, например, есть события э, средней не знаю, информативности, да, там средней значимости, на которые, например, не поедет телеканал, да, который не очень будет интересен какому-нибудь большому порталу. Да, и, скорее всего, там это событие как не знаю, там, сетевой мастер-класс по созданию маяка красивого. Эта информация, она будет просто раскидываться по небольшим там сообществам в библиотеках, да, и будет там какая-нибудь небольшая рассылка просто по базе людей, которые часто ходят на такие мастер-классы. А,
0: ну, то есть у библиотеки есть своя какая-то база По ну, Как правило, у каждой библиот... или... библиотеки есть страничка
1: ВКонтакте, mm-hmm. да, плюс я по определенный момент там, создал просто свой проект, да, в который тоже подписываются люди. Вот есть мероприятия, например, лекции, да? бывают лекции крупные, когда мы понимаем, что к нам приходит очень очень интересный известный человек, и поэтому стыдно будет, если там на его лекции будет меньше, чем 35 человек, да, тогда это другой подход, другая рассылка, все-таки мы там, привлекаем уже большие порталы, типа куда блок фиеста. Вот, кстати, бумага, ну прости, такие самые известные вы... наверное, в Петербурге порталы по событиям. Тогда вот
0: перебью тебя и сразу вот, раз мы заговорили о сторонних порталах, вот насчет привлечения вот, пар... инфопартнеров, партнеров, спонсоров на свои события, вот они как-то помогают в этом, на каких условиях соглашаются участвовать? Или все делается в рамках имеющихся бюджетов? Как это продвигается?
1: Ну, я, я умею уговаривать людей. Уговаривать? Да, уговаривать людей. Ты ну, обладаешь бы... техникой НЛП? Нет, не НЛП, не, не но а, я не знаю почему, но в определенный момент я просто понял, что сюда можно заинтересовать любого спикера. Да? Mm-hmm. Например, изыскать средства библиотеки на, на то, чтобы оплатить э, лектора, да, или ну, кого-то интересного. Это большая редкость, и это огромное количество времени на то, чтобы там, с ним переговариваться оформлять бумаги, искать способ там, проведения не знаю, бюджета. Правда, сейчас мы такое делаем, к концу года у нас открывается, библиотека после капитального ремонта, и вот Наверное, неделю назад мы подавали списки спикеров, которые могли бы выступать за деньги. Сейчас у нас июнь, да, то есть вот за полгода до мероприятия, возможно, нам дадут бюджет на то, чтобы мы пригласили Льва Лурье, да. Так, я понимаю, что никакого бюджета нет, и если хочешь развиваться, надо просто уметь со всеми договариваться, искать какую-то там точку соприкосновения, И для молодых специалистов, и для крупных. Как я это делаю? Ну, например, молодые специалисты, как правило, занимаются еще частной такой практикой денежной, они там преподают. То есть есть ребята, которые набирают себе платные курсы. Да, им так или иначе, там нужны новые сообщества, да, чтобы они вливались к ним в проект, да, и чтобы, возможно, там потом к ним уходили на платное обучение. Да. То есть таких людей можно к себе приглашать, они там с удовольствием проводят у тебя на площадке бесплатный интенсив или лекцию такую по привлечению. И потом, mm-hmm. возможно, часть сообщества она уходит к ним там, обучаться. Mm-hmm,
0: подожди, там мы сейчас говорим про спикеров, а вопрос был да. именно про партнеров вот, и спонсоров.
1: Пар- партнеров, я вот честно, партнера. Ra- скорее рассматриваю как спикера. Да? То есть для меня спикер и партнер это тождественное понятие. Каких-то сторонних партнеров я обычно не привлекаю. Ну, вот ты
0: сказал там куда обычно там. Да, но ну, дело в том, что я да?
1: не рассматриваю кудаго как партнера. Да? Информационного информационного. Это портал, которому просто может быть интересна твоя, твоя информация о лекции. Он, mm-hmm. возможно, поставит ее, разместит, возможно, не разместит. Mm-hmm. Да? То есть, все-таки это все делается такой рассылкой. Не вижу смысла назвать это партнером, да? что партнер для меня это что-то крупнее, когда у вас есть договоренность на там, полгода на год, что у вас будет какой-то совместный проект, и вы друг друга будете э, в той или иной степени э, там продвигать на тех или иных площадках с такими или иными условиями. То есть как партнерство это уже э, тяжелые приговоры с какими-то достаточно длительными э, планами. А были
0: такие на практике? На практике... Именно вот в библиотечной системе. Ну, у меня не
1: было. Ну, э, такой партнерки у меня не было, но было огромное количество людей, которые были представителями э, небольших сообществ, э, которые в, то, в тот же самый момент являлись спикерами. Uh-huh. Да, то есть для меня все-таки партнерство это вот, э, более узкое. То есть не, ну, для меня, скорее, сп- работа со спикером ⁇ это партнерство.
0: Ну, то есть это вот бесплатные каналы, через которые продвигаете своя база и mm-hmm. спикеры, которые приглашаете. А какие-то платные инструменты используете для продвижения мероприятий?
1: А, Ну, я в свое время занимался таргетированной рекламой в Фейсбуке. У меня была такая практика, когда только открывал пространство, ну, одно из, один из своих проектов.
0: И... открытые мастерские
1: нет у меня был проект э, фа- фабрика фрунзе э, в Купчино и тогда я понял что э, библиотека находится слишком далеко от метро и добраться тяжело и поэтому я искал новые инструменты там по продвижению занимался в какой-то момент таргетированной рекламой правда за свой счет э, понял что э, таргетированная реклама наверное в этом случае помогает э, мало и поэтому стал заниматься другими другими какими-то способами привлечения. Опять же, по привлечению могу сказать, что самое важное – это хорошая тема. Даже не всегда очень-очень хороший спикер, но очень хорошая какая-то редкая тема, которая, например, в городе больше нигде не раскрывается. В качестве примера мы собрали Чехова в Центральной библиотеке Чехова из кубиков Рубика. Причем так получилось, что центральные СМИ Петербурга они очень здорово эту, как бы это событие поглотили, и к нам приехало 3 или 4 канала, и мы еще с, с коллегой попали в прямой эфир в Life78, Life News. Это был такой хороший пример того, как, например, можно пригласить человека, он соберет арт-объект, там, изображение Чехова из кубиков Рубика, побьет там определенный рекорд и сделает это в библиотеке. Проект назывался «Сделай Чехова». После этого мы еще делали Чехова из... Ну, мы его сканировали, бюст Чехова в библиотеке и печатали его на 3D-принтере. И оказалось, что, в принципе, мало кто этим занимается в Петербурге. Да, Это такие интересные события, которые привлекают общественность, такую широкую аудиторию, в то же время они привлекают СМИ. То есть я вот... Больше люблю такие вот вещи. Да? То есть ты делаешь что-то уникальное, того, что никто не делает в городе, и поэтому это так или иначе привлекает людей, которые готовы ехать там, куда угодно, хоть там в Ленобласть, для того, чтобы на это посмотреть и принять в этом участие.
0: Я бы посмотрел на Чехова из кубиков Рубиков. Мне тоже стало интересно. Если есть фотографии, можем прикрепить, чтобы было. Есть, ну, есть фотографии, у нас там
1: много чего отсняли, и вообще направление по партам мы после этого много чего создали.
0: На Окей. Фестиваль. Понял. Значит, основной канал у вас вот является такая прямая, эксклюзив, эксклюзив, ну, прямая коммуникация с людьми. Да, прямая коммуникация. Я со
1: всеми дружу, со всеми общаюсь, и для меня самое важное это какие-то отношения дружеские. Да, когда у вас есть уже э, определенная наработка, вы с людьми общаетесь, у вас два-три успешных проекта, лекции произошли, у вас уже немножко другие отношения, да, то есть человек начинает тебе доверять, он э, готов это делать бесплатно, потому что он понимает, что рано или поздно, скорее всего, это сотрудничество приведет его, там не знаю, к деньгам, да, к какому-то развитию, и к чему-то еще.
0: Хорошо, спасибо тебе большое, да, перейдем сейчас плавненько к третьему блоку, именно о том, что происходит на самих мероприятиях, вот скажи, что происходит на них, вот много ли людей присутствует обычно, и что делаешь сам ты во время события, вот опиши просто мероприятия мероприятие своими глазами сейчас.
1: Мероприятия разные. И если говорить э, вообще о тех лекциях или форматах лекционных, э, которые я делал, все зависит конкретно от лектора. Понятное дело, что если я являюсь э, хозяином площадки и инициатором того или иного события, я присутствую на площадке и э, модерирую события.
0: Ну, ты сейчас сейчас роль модератора, да? Да,
1: модератора и человек, который, э, который придумал, возможно, направление лекции, название лекции, нашел человек, который может эту тему раскрыть, и с ним присутствую на лекции. Я выступать не очень люблю, да, и скорее обычно ну, вот, выступаю как человек, который может задать какие-то интересные вопросы на лекции, может э, э, сходить в магазин купить воды для лектора может потом э, общаться с аудиторией, пригласить ее на следующую лекцию. А так, ну на мой взгляд это такая бытовая история, да, то есть когда ты постоянно делаешь лекции, но ну, для тебя это уже какой-то конкретный набор технических э, задач и заданий с твоей стороны, да, там контроль аудитории. Вот, больше мне интересна аудитория, наверное. То есть про нее нужно поговорить: что кто, да, приходит, да, кто приходит на лекции, как программировать людей, которые на нее придут. То есть, как, как так, сделать. Так, давайте поподробнее насчет этой темы. Да, ну, например, как сделать так, чтобы у тебя ходила аудитория 18-35 лет. Или, например, как привлечь людей постарше, как как помладше. В какой-то момент, когда я стал собирать статистику, да, я уже говорил, что регистрирую людей через формы, я стал анализировать возраст людей, которые приходят. А в формах
0: еще и возраст собираетесь? Какие данные собираете в форме, кстати, регистрация?
1: Как правило, я... Узнаю, как, как зовут человека, э, собираю там, контак, контактные данные, там имейл, айди вконтакте, телефон. Не, не знаю, насколько это законно, потому что есть еще закон о... Да, обработки вот с первого с 1 июня а, сейчас а, да персональных э, данных, но э, в то же время человек может там, там это и не оставлять, то есть mm-hmm. не не самый обязательный сегмент, но как правило телефон это очень здорово, особенно если лекция отменя- отменяется, ты можешь очень быстро сделать смс рассылку, вот и люди быстро эту информацию получают имя, возраст, э, контакты, откуда узнали, если детское мероприятие, то сколько там ребенку лет И можно еще задать заранее вопрос Ну, То есть, если какой-то есть уже заранее вопрос у человека, который идет на лекцию Можно его задать, и там спикер заранее список вопросов получит И, возможно, как-то свою лекцию немного поменяет под те вопросы, которые задают заранее участники Мне больше всего интересует возраст, потому что ну, это важно Кто это? Студенты, люди, которые закончили вуз, люди, которые уже где-то работают, являются специалистами, профессионалами, просто люди, которым нечего делать, или люди, которые хотят э, развиваться в том направлении, на тему которого происходит лекция. Как сделать? Э, Опять же, э, так случилось, что э, когда я начал заниматься мероприятиями, ко мне стали ходить люди, Как раз от 16 до 35 лет. Средний возраст 22-25 Потом я понял, что ну, можно работать с тематическими пабликами, смотреть, какой средний возраст, например, у того или иного паблика и туда рассылать информацию. К тому же очень удобно делать лекции в библиотеке, потому что библиотека – это все-таки уже такая площадка, куда ходят люди. А, как правило, в библиотеке посещают люди среднего возраста, там 35-55 лет, и поэтому вот эта вот самая аудитория, она тоже интересуется, ее тоже можно привлекать уже через, там, не знаю, объявление в библиотеке. Фрилансеров много также. А, да, часто много фрилансеров, особенно если ты делаешь лекцию в среду в 2 часа дня, то ты понимаешь, что, скорее всего, на нее придут фрилансеры, да, что офисные работники, они в этот момент, не знаю, у них активный рабочий день. Наверное, самые приятные и самые удачные мероприятия – это детские мероприятия. Для меня это был шок, наверное, и что-то новый год назад, потому что я вообще не работал с детьми вплоть до 2016 года. 2016 года мне предложили э, заняться детской аудиторией. Для меня это был абсолютно не исследованный такой как бы объект, область. И я понял, что детские мероприятия, наверное, они спасут мир. Потому что на детские мероприятия в в, можно в понедельник, во вторник, в среду, в любой день, в любой час, все равно придет аудитория, которая будет с большим удовольствием чем-то заниматься.
0: Потому что дети не работают?
1: Потому что есть бабушки. Бабушки? есть Бабушки, если это дети до 6 лет, то они а, то они не ходят в школу, да, их надо как-то занимать,
0: и поэтому они приходят. <связывая> и ты обещал рассказать о программировании людей на мир. А, да, 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 программирование людей. М-
1: Есть, много знакомых да, которые тоже являются лидерами мнений, представителями тех или иных сообществ. И если ты попросишь, чтобы они там у себя прямо на странице разместили там пост или, или репост о твоей лекции, они, скорее всего, с удовольствием это сделают. Это раз. Есть, как я говорил, у меня там, спустя 5-6 лет уже очень много знакомых, и поэтому я могу всем отправить. Я там примерно понимаю, кто за какую, наверное, область, какой вектор отвечает в Петербурге да, у кого-то сообщество. Таким образом, я могу примерно понять, кому я отправил пост, да, там, информацию, и кто, какая аудитория от этого человека ко мне придет на лекцию. Это раз. Плюс есть еще профессиональные паблики, там связаны, не знаю, с психологией, с психоанализом. Например, мы делали много лекций с Дмитрием Мальчанским, он такой известный психоаналитик, мой хороший знакомый, вот, и я, например, понимал, что вот на его лекции придет конкретный пол к- к- в конкретном возрасте, там э- в основном это женщины до 35 лет, вот, Про- так что аудитория, она программируется, единственное, что это вопрос опыта, мне кажется, да, то есть некоторые вещи я уже делаю на интуицию,
0: ну, то есть, подпрограммируется, что ты подразумеваешь, что знаешь, какая аудитория придет на конкретного спикера или что? Да, да, да даже
1: начиная с этого, что начиная с названия мероприятия, да, события, э, начиная с выбора того или иного спикера, э, э, описания описание, события, э, рассылки да, и размещения информации на тех или иных ресурсах, ты <сосы> программируешь аудиторию, которая к тебе придет. <сосы> Луч, э, на мой взгляд, лучше всего не сотрудничать с ВУЗами. И с, как это называется, правком? Не правком. правком я в свое время пытался э, вот в этой струе тоже развиваться, чтобы как можно больше студентов привлечь, но в какой-то момент я понял, что большинство студентов не хочет ходить на лекции, потому что они и так ходят на лекции к себе в ВУЗ. И, скорее всего, когда у них есть свободное время, они пойдут, не знаю, развлекаться. Они не пойдут на лекцию, потому что у них так вся жизнь, скорее всего, на лекции за Вот поэтому ко мне студенты приходят, но они приходят не через правком, а просто потому, что им нравится. Да, через друзей и знакомых. Вот часто, опять же, из вот этой программности бывает такое, что я на мероприятии встречаю человека, который... Абсолютно не понимал, что я его пригласил Ну такое тоже бывает, когда ты там делаешь какие-то рассылки Такие массовые и посты, и репосты И бывает такое, что к тебе приходит знакомый, твой личный Который не знает, что ты организовал это мероприятие и я, я это встречаю очень часто, потому что работает какая-то такая вот круговая система соцсетей, да, когда есть вот сообщество, кто-то кого-то знает, кто-то кому-то сообщил, кто-то где-то выложил, и может быть такое, что к тебе пришло на мероприятие 10 твоих знакомых и друзей, но они абсолютно не понимали, что ты являешься организатором этого мероприятия и удивляется, что ты делаешь
0: на этой лекции. Спасибо тебе большое. И в завершении нашего выпуска уже... Несколько рекомендаций от тебя Первая рекомендация будет по литературе И вторая чуть позже скажу Скажи, пожалуйста, насчет литературы Что можешь посоветовать читать организаторам событий? Какая книжка может помочь в профессиональном плане? Может быть, даже да. что-то художественное. А,
1: ну, в том-то дело, что я очень люблю читать, но я читаю только художественную литературу. Да? То есть, там, люди там, делятся по, по вкусам, да? внутри там, искусства, в том числе и, и литературы. И поэтому специальную литературу по привлечению я никогда не читал. Да? То, есть то, что я знаю, это опыт, который я просто ну, вот получил. Кто-то мне сказал, там передал через сарафанное радио. Где-то я просто увидел определенную закономерность, где-то кто-то меня там критиковал, и поэтому я понял, что это была такая адекватная критика, и нужно меняться. Вот поэтому да. я и читаю художественную литературу. Одну книгу назови. А, мне очень нравится роман Кнута Гамсона «Мистерия». Угу. Да, но я m- много
0: знаю, <свят> знаю книг, <свят> и нет, нет прям такого, что есть такая книга всей моей жизни. Ну, Первое, что в голову пришло. Именно это добавим тогда в (смех) ссылки и описание. И еще одна рекомендация насчет приложения, которым, возможно, ты пользуешься, которое облегчает жизнь организатора. Да, это
1: приложение надстройка ВК Баттон, но это, это такой бот ВКонтакте, который, который помогает рассылать по всяким разным группам и пабликам. Ага, это
0: немного серый метод продвижения.
1: Я не вижу в этом ничего серого, потому что им, скорее всего, пользуются все, да, кто занимается мероприятиями и кто хочет хотя бы в ВКонтакте себе набрать а, такую базовую аудиторию а, ну даже для картинки, да, чтобы просто у тебя мероприятие отображалось какое-то количество людей, которые пойдут, которые, которые там были приглашены и которые там хотят пойти. От VkButton и uh, AntiCapчу.com, по-моему. А ком это такой портал, где можно закупать uh, капчу. Mm-hmm.
0: Ну, это такие картинки, которые водятся. Окей, тоже добавим их в описание Абдемир, еще раз большое тебе спасибо За то, что поделился информацией И рассказал слушателям Столько полезного контента Друзья, до скорых встреч Большое спасибо, что нас слушали Слушайте подкаст «Ивент Кухня» Вступайте в наше комьюнити ВКонтакте «Ивент Кухня» Там можете общаться с коллегами И комментировать новые выпуски Всем большое спасибо И до скорых встреч, пока-пока